0: Está por vir, Ei, um novo dia vai nascer na mesma... Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o Sr. e bem-vindos a mais um episódio do nosso Psicologia no Contramão, em especial que tomamos em 2023 a gravação dos Construções na Contramão. Perfeito. Eu sou o seu host Hugo. sejam muito bem-vindos
1: mais uma vez. É um prazer imenso tê-los aqui novamente. E vamos para mais um ano. Eu acho que, inclusive, a gente tem um episódio falando sobre isso em 2023, mas eu deixo em aberto. <risos> Fica aí. <risos> Hoje é um grande prazer. A gente recebe aqui a Mila, né? E vamos falar sobre algo que... De novo, né? a gente convida as pessoas aqui para que elas agreguem e falem sobre aquilo que elas tiverem vontade de falar. E sempre qualquer tema para nós é pertinente, principalmente quando se trata da primeira infância, acho. Por que não? Então, por favor, Mila, fique à vontade de se apresentar.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Fico muito contente de estar aqui, trazer um pouquinho da minha experiência. Meu nome é Camila, mas geralmente sou chamada de Mila. É como as pessoas me conhecem. É, eu sou terapeuta, trabalho com é, perinatalidade já há oito anos, mas principalmente com pós-parto, sou psicomotricista, tenho uma especialização é, na psicomotricidade e também na clínica psicodinâmica da infância e adolescência. E é isso, espero que eu possa agregar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: A gente que agradece a sua presença aqui, meu. tempo é muito bom conversar, né? A Mila, é uma presença que surgiu na minha existência, né? E que a gente tem tido uma troca muito boa no último, ano, no último ano. Eu acho que a gente, literalmente, aqui a gente começa pelo começo, né? Porque a perinatalidade, né? Literalmente, né?
2: Começo. Sim, literalmente começo, né? Na verdade, é... Eu mudei, fiz uma transição de carreira há 12 anos. E nessa transição de carreira eu fui para a área das terapias corporais. Então, eu estudei na Índia e aí quando eu voltei da Índia... eu me dei conta de que eu gostava muito de trabalhar com uma técnica específica de massagem... que é chamada de chantala, que nada mais é do que massagem ayurvédica para bebês e assim que eu voltei eu descobri que na Unifesp tinha um grupo da professora Maria da Glória que trabalha com a importância do toque na constituição e no desenvolvimento infantil e eu fui fazer um curso com ela e me abriu assim alguns horizontes e eu comecei a oferecer esse tipo de, de trabalho para as famílias né? então como instrutora de Chantal eu ia até as casas e ofereci esse momento para o bebê, para a mãe ali é, ter esse contato, só que eu comecei a perceber que faltava, uma, faltava algo, porque eu chegava e falava da importância do toque para o desenvolvimento e tal, e às vezes as mães estavam ali bem cansadas, <risos> bem atribuladas com essa questão do início da vida, as dinâmicas que, que acabam é, acontecendo nesse processo de porpério. E eu falei, puxa, mas eu tô aqui falando do bem-estar e do desenvolvimento do bebê e tudo mais. Mas será que alguém cuida dessa mãe também nesse lugar? Né? Será que alguém leva um acolhimento para esse novo papel que está ali, é, tendo que ser integrado? Como é que eu poderia, talvez, melhorar um pouco dessa minha assistência, não só voltada para o bebê? E aí eu descobri que é, existiam cursos como doula, e aí eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, e pensei, puxa, que será que é isso? E eu fui atrás, e aí eu me tornei doula de pós-parto. que faz uma doula de pós-parto? A doula, para quem não sabe, não ouviu essa palavra, é a pessoa que leva acolhimento, assistência emocional, para a mulher que está nesse processo, passando por esse processo de perinatalidade. né Então, desde a ela pode estar próxima dessa mulher na concepção, na gestação, principalmente no trabalho de parto. Existem leis hoje que autorizam a entrada das doulas, é, o acompanhamento delas nas maternidades e hospitais. E aí eu falei, puxa, por que não? Porém, eu comecei pelo caminho inverso, eu comecei com o pós-parto, justamente porque eu já ia nas famílias e já levava a Chantala. É, então, eu acabei doulando por três anos, é, dentro desse espaço do puerpério, e sentir falta da outra parte, do começo, do parto. Então eu costumo dizer que como eu fiz esse caminho inverso, é, por isso que talvez eu tenha me apegado muito mais ao puerpério. Porque o parto, mesmo sendo doula de, de, de parto também, é, ele tem um começo meio e fim. É um evento único, que por mais que seja um processo, às vezes, um pouquinho mais arrastado, que tenha mais horas de trabalho de parto, mas ele acaba. E aí essa mulher, ela vai para casa e ali tudo começa. Inclusive a elaboração do que foi esse parto, do que foi esse evento, se foi um evento que dentro do que ela esperava, do que ela não esperava, como é que isso aconteceu para o bebê. Então muitas coisas começam a emergir nesse momento. Então, eu acabei ficando dois anos e meio, mais ou menos, dolando o parto, e eu descobri que, na verdade, o meu lugar é no Puerpele. E a partir daí, eu fui estudar, fiz um curso de manejo clínico para lactação, então eu trabalho com amamentação hoje, e acabei sentindo um pouco de falta é, dessa junção científica. É, então, eu tinha um, um conhecimento de uma medicina tradicional, indiana, que foi muito legal, mas acabei sentindo um pouco falta Oi, é, dessa parte que me desse um pouco mais de embasamento científico, de medicina baseada em evidências. Então, eu fui estudar a psicomotricidade, fiz uma especialização, a minha primeira graduação é em administração, depois eu tive uma pós em comunicação social antes dessa transição de carreira. E aí eu fui fazer a psicomotricidade, o manejo clínico para lactação e, por último, agora na pandemia, eu fiz essa especialização em, em infância na clínica psicodinâmica é, para poder agregar um pouco mais, porque o acolhimento eu já tinha, eu sentia que né, tinha uma parte importante ali que era acolher, mas lidar dentro de um outro lugar, de outras demandas um pouquinho mais específicas, do que é esse processo de formação de identidade quando uma família se constitui ou, né, se constrói, está em constituição, porque é um processo que, né, não é que, ah, nascemos, somos pais e mães, e agora somos uma família, né, eu penso que isso seja uma construção. Então, foi assim que eu comecei, e por isso que hoje, é, o porquê da perinatalidade, respondendo a sua pergunta... Teve todo esse processão aí e, e o início da vida me encanta, né? Embora a especialização tenha ido para esse lugar da infância e adolescência, mas eu me dedico principalmente ao início da vida, a primeiríssima infância e até aí ao longo, mais ou menos, da primeira infância, né? Eu diria que é, a minha atuação hoje, ela se dá aí aproximadamente até os três anos de vida da criança e da família. Eu, eu sempre costumo dizer a gente parabeniza a criança quando faz um ano mas a gente também precisa parabenizar pai mãe ou qualquer que seja a configuração né mães e pais enfim então
3: é isso legal muito lindo escutar porque eu escutei isso essa semana recentemente algum,
1: algumas pessoas falando assim nossa como eu gostaria de ter aquele sonho né para correr atrás e parece que tem uma jornada heróica mas aí poxa gente a vida é dotada exatamente desses pequenos momentos de percepção de, de poxa quem sabe em outro lugar quem sabe aqui quem sabe ali a grande maioria de nós acho que vivem exatamente isso né de construir de você enxergar e hoje faz todo sentido para você estar tá, tá trabalhando sabe e é muito bonito Eu acho que isso dá muito ainda mais valor ainda é todo T toda a sua trajetória, que foi nossa, que, que gostoso escutar essa trajetória, né? então tanto carinho que você fala dessa trajetória também. Muito legal. fiquei de mensagem para vocês que estão <risos> Obrigada.
2: É trabalhar com algo que de fato nos traga sentido, pelo menos para mim é, essa transição, ela foi essencial. Eu me via mais sendo levada pelo que era esperado do sistema do que necessariamente satisfazendo um lugar que de fato eu gostaria de ocupar e hoje eu posso dizer com muita segurança que eu amo o que eu faço real é oficial <risos> eu amo acolher famílias estar é, tá nesse processo de início da, de, da vida de de configurações do aleitamento em si que para mim é uma causa não apenas é, de oferta de leite para um bebê não é muito mais do que isso é uma causa com direitos reprodutivos, com a mulher, com a infância, a gente sabe que crianças que são amamentadas, elas têm menos chances de desenvolver uma série de doenças, é, em termos emocionais, é muito, é um pouquinho mais ampliada essa questão em relação para quem deseja, obviamente, para quem pode, né, a gente precisa sempre trazer esse recorte, eu não sou contra quem faça de outra forma, até porque eu sei que existem muitas realidades não existe um, um lugar militante, mas existe um lugar onde eu procuro levar a informação para que a família escolha aquilo que é melhor. Eu sempre, nos meus atendimentos, eu falo, olha, vamos colocar tudo na mesa, vocês têm essas possibilidades, e quais dessas possibilidades vocês acham que funcionam para vocês? Não tem, e acho que até voltando um pouquinho no que a gente pensou em falar aqui, não tem um certo e errado na parentalidade, tem aquilo que funciona, para cada realidade, né, porque a gente tem muito essa questão da culpa, de como criar uma criança, dos imperativos que regem uma boa criação, né, entre aspas aqui, e às vezes a gente observa famílias muito perdidas, confusas, essencialmente num, num momento como o nosso, onde existem tantas informações, e às vezes informações em um Reels de um minuto, e aí você fala, gente, que como é isso, né? Você se apegar a algo de um minuto e trazer isso para dentro da sua casa e achar que aquilo é uma verdade, que tem que ser feito dessa forma, do contrário, eu sou uma péssima mãe, do contrário, eu traumatizei o meu filho, e por aí vai, né? Então, acho que tá nesse lugar de trazer uma certa, não só eu, mas como outros profissionais que estão também, assim como vocês, eu imagino, tentando flexibilizar um pouco desses imperativos e desse excesso de informação que a gente encontra por aí hoje, né?
0: É, parece que quanto mais nós sabemos como as coisas funcionam, mais longe nós estamos das coisas, né? Porque se entra na, na ideia que as coisas deveriam funcionar de tal jeito para que uh, coloque essa prova, né? Que uh, raramente acontece, né? Todo mundo é sempre cheio de surpreendido. Eu acho que o que eu trouxe muita atenção na sua fala, né? É a ideia do, 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 do lugar da constituição da família. Como é que você vê que a na nossa prática que a família é constituída?
3: Olha, é,
2: acho que tem um pouco disso, né? Que a gente traz aqui das pessoas buscarem essas informações... hoje as pessoas estão muitíssimo informadas... até demais... <risos> principalmente em relação à a, a criação de filhos... mas tem algo também de uma transgeracionalidade... que começa... e que eu penso que seja tão importante... que às vezes por conta desse excesso... que acaba é, deixando as lentes um pouquinho embaçadas... a gente esquece de olhar para aquilo que nos constituiu... é... poxa... mas como foi lá para minha mãe... para minha avó... Porque isso também faz parte dessa história desse serzinho que tá chegando, desse bebê. Ah, Mila, mas era tudo diferente, né? Se a gente pensar principalmente em medicina baseada em evidência, o bebê ele já dormiu assim de muitas formas. Hoje a recomendação é que esse bebê durma de barriga para cima, né? Para evitar morte súbita, para evitar um monte de coisa. Mas esse bebê já dormiu de barriga para baixo? Ele já dormiu de lado? E, às vezes, esses conflitos que podem ocorrer por conta dessas é, questões transgeracionais, porque, às vezes, a mãe, que eu, no momento em que recebe o neto se torna avó, ela vai entrar em contato com a própria maternidade dela. Puxa, mas na minha época eu não fazia desse jeito? Será que eu fui uma péssima mãe? Porque eu coloquei todos os meus filhos para dormir de barriga para baixo? E aí, assim começa, né? Então, eu acho que ter também um pouquinho desse lugar de, puxa, mas comigo foi assim, mas agora não é mais, é importante, mas não entrar, não trazer tanto para o pessoal. E como essa constituição ela está num espaço de abertura, porque a mãe não sabe como é ser mãe, principalmente uma mãe de primeira viagem, que é a maioria dos contextos que eu acabo atendendo ela não sabe como é ser mãe, ela tá ali lançada e ela vai se deparando, puxa, né, vai emprestando um pouquinho do psiquismo dela pro bebê, e aí vai entendendo essas pistas comportamentais que o bebê vai trazendo, fisiológicas, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo sendo confrontada com a própria mãe, com a sogra, com a tia, com o próprio parceiro que tá ali. Então eu vejo que essa constituição, ela se dá num espaço aonde... É, o outro exerce um papel muitíssimo importante, né, eu costumo dizer que a gente é feito de uma malha, tecidual, onde vem assim um pouquinho de cada outro, né, um pouquinho da avó, um pouquinho do pai, é um pouquinho de mim mesma, porque essa mulher também vai se confrontar com a filha que ela foi, e aí de repente eu já ouvi muito isso, nossa Mila, mas será que eu fui tão amada como eu amo meu filho? E é aí isso traz um, um conflito ali, ao mesmo tempo, eu não amo tanto quanto eu acho que eu deveria amar. Será que eu, nossa, principalmente quando eu era doula, né, é, ali quando o bebê nasce, tem mulheres que sentem uma emoção e pegam o bebê e tal, e, nossa, foi amor, assim, eu senti uma coisa muito grande. Tem aquelas que vão pegar e vão falar, ai meu Deus, o que, que eu faço agora? E aí, o que, que é isso? E dá para dizer que uma mãe ama mais ou menos? Não, porque a gente sabe que mesmo para essa mãe que recebeu o bebê ah, sentiu isso, ela também vai ser atravessada por algumas ambivalências lá na frente que vão confrontá-la do tipo: Nossa, mas eu brinco assim, é o mantra do Deus me livre, mas quem me dera? Cruz quero. O <risos> que, que eu fui fazer da minha vida agora que eu tenho esse bebê? Mas puxa. Cada sorrisinho que ele me dá, eu... uau... Né, faz tudo valer a pena. Então essa construção... essa constituição familiar... ela é atravessada por muitos elementos. E eu acho que é importante a gente trazer isso... porque senão parece que é só... eu brinco assim... desculpa a expressão se alguém gosta da Disney assim... mas parece que é só romance... parece que é só Disney... não... Né, a gente sabe que os conflitos eles são importantes os geracionais, os palpiteiros de plantão, que todo mundo sabe mais do que você para criar o seu próprio filho, né? Manual de como criar o filho dos outros. <risos> então, é, eu penso que é atravessado por tudo isso e, ao mesmo tempo, por dentro desse espaço interno que é, deixa eu ver, deixa eu observar. Se eu pudesse dizer se existe uma melhor forma não sei se existe uma melhor forma, mas a observação ainda me parece um caminho um pouco mais assim... Ufa! né? Onde os meus ouvidos eles conseguem ter um filtro e os meus olhos também. Né. Então, observar, eu penso que seja uma parte importante dessa constituição. E se for bom só para o bebê, não é bom para ninguém. <risos> Às vezes, nem para o cachorro, nem para o pet da casa, nem para o gato. Tem que ser razoável para todo mundo, porque como existem esses imperativos de hoje do faça assim, não faça assado, doutor Google diz isso. É, ai, meu terapeuta, calma. Ninguém passa 24 horas dentro da sua casa com o seu bebê o tempo que que você passa, ninguém, né? Então ninguém tem como fazer essa observação de forma tão precisa como você, mesmo que seja a sua primeira vez. Né? Não tem como alguém saber mais. Claro que clinicamente a gente né, vamos separar as coisas, né, o médico, se existe uma questão clínica e tal, sim, mas dentro da observação do será que é fome, será que é frio, será que é calor, que importante ter a chance de, de se espantar ali e falar assim, nossa, não sei, e às vezes a parentalidade é composta de um certo não sei.
1: Parece que é muito mais o um não sei do que de fato saber, né?
2: <risos> Exato.
3: Realmente, eu acho que muito pertinente o que você <risos> falou. Achei muito
1: legal, do quanto que, primeiro, o, poxa, você, naquele contexto, é você quem vai saber o, o, qual é a troca que você está tendo com o bebê. É, essa mãe que está ali, ela quem sabe, de fato, não, isso não é foco. Eu sei que não é foco, por quê? Porque eu sei, às vezes não, não é nem por um gesto, não, é nem, não, ela sabe, realmente sabe. Mas segundo também, de que entender, just, justamente por isso, é né, que cada Constituição vai ser... Aquela Constituição, né? Essa, é, cada uma dessas famílias realmente vai ter a sua própria Constituição. De... Mas uma coisa que ainda mais me chama a atenção que você falou é se tá bom só pro bebê, não tá bom pra ele. Né? Tá Isso eu achei muito curioso.
3: Então, nunca tinha olhado desta forma. Muito legal. É, a gente às
2: vezes pensa através da perspectiva do bebê, porque ele é o mais necessitado na, na hierarquia de cuidados ali, por sermos dentro né, dos mamíferos a espécie que mais demanda, que nasce menos pronta, obviamente que ele é o mais necessitado. Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar na unidade familiar, porque o bebê ele depende da unidade familiar. E a unidade familiar, claro... Às vezes é um contexto onde tem uma mãe solo, um pai solo, enfim. Mas, na grande maioria, existe mais de uma pessoa ali na, na proposta de cuidados, produzindo cuidados. Então, se de repente só o bebê está sendo visto, é como eu falei no, lá no início da minha fala, quem está olhando para essa mãe? Às vezes ela está carregando algo desse parto que ela não teve a chance de conversar com ninguém. E a gente sabe que os níveis de depressão pós-parto, eles se dão muitas vezes e de outras condições, inclusive de ansiedade, justamente porque não existe espaço de uma fala, de fala onde a mulher ela possa dizer que, cara, esse negócio é pesado, existe a sua beleza, existe uma construção de dedicação, de entrega, de amor, existe sim, mas que importante ter espaço para assumir que não é pouca coisa criar um ser humano, não é?
1: Cansa, é difícil e dá vontade de chorar, mas nem por isso como você bem falou. Não quer dizer que eu não ame ou ame menos. Né? É, o, é o que está sendo possível dentro daquela realidade, né, daquele contexto da família. Então, por isso, quando você falou, é isso, né? estar só olhando somente a criança, me chama atenção por conta disso, né? porque existe todo esse esse contexto. Então, realmente, nossa, muito legal. De que parece que volta-se tudo para, a fazer para essa pequena criança, mas e nós? É, que vamos viver pais, mães e todos os outros envolvidos que assim fazem parte desse contexto. Mas e aí? Né, como que, que eles vão se relacionar? Enfim, muito legal mesmo.
2: Quando a gente pensa naquela fala, que é tão comum, né? preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Ao mesmo tempo, essa aldeia que olha para a criança, será que é a mesma aldeia que vai olhar para a saúde mental? da mãe, principalmente... porque principalmente para a mãe? Não tirando os pais da, da jogada... mas porque ainda hoje a gente tem uma atribuição... de que maternar é algo instintual... e a gente sabe que não é. Por isso que a gente fala dessa construção... não é algo inato... ai, ah, nasci mulher e, e... com tudo que eu tenho para minha maternidade aqui dentro... e a amamentação está aí para comprovar isso... porque em muitos casos... Não é algo que o bebê vai chegar, vai mamar e Disney. Não, lindas fotos da revista, não. É, existe algo a ser aprendido sobre amamentar. Tem uma, uma coisa de manejo, de jogo de corpo, da mãe, do bebê, de encaixe. Não é algo nasceu, veio pro peito e ai, tudo lindo. Só quem amamenta sabe. E mesmo aquelas que não passam por grandes dificuldades iniciais... Sabem o quanto que a doação desse corpo é, tem um, algo ali, né, de um cansaço, de uma exaustão. Então, acho que é importante falar disso também, né?
3: É, eu, eu, sempre, eu converso muito com,
1: com minha namorada no começo, ela sempre perguntou, ah, e aí, você vai querer ter filho? Eu falei, ah, eu gostaria de ter um filho meu, um filho adotivo, né? Eu sou filho adotivo e eu falei, nossa, eu gostaria muito de adotar uma criança. Uh, e ela falou assim... É, então... <risos> uh, e aí ela passa a me explicar muito mais esse lado dela... Ela falou assim, Olha, uh, E eu fui aprendendo junto com ela também... Que são nove meses... Que É engraçado... Porque realmente eu nunca tive essa troca com alguém... Então ela me fala já primeiro da menstruação dela... Do que que ela passa... Porque ela é muito diferente... Assim, Ela tem o jeito dela de passar pela menstruação... Então, ela realmente vivencia aqueles ciclos da menstruação, de, de ter um pico, enfim. E ela falou, nossa, e imagina o que, que é, então, carregar um filho por nove meses na barriga. Só que, tá, tem esse período e depois tem o um depois também. Né? O que, que a gente vai vivenciar depois? Né, assim, tá, fácil falar nesse momento que a gente vai dar conta lá na frente, mas a gente não sabe o que, que é. Né? Então, assim, ela falou, nesse momento... A priori, não. Eu falei assim, cara, respeito. Né? Não é minha vontade que vai prevalecer sobre a sua vontade de forma nenhuma, porque. E ainda mais com essa troca de, de conversar, de entender, de perceber quais eram os medos, os receios dela de ser mãe. Eu falei, cara, super válido, porque eu também. Eu, e eu não quero ser a pessoa que vai, falar assim, olha, cuida do filho que eu vou trabalhar. Não, pelo contrário. Eu, eu quero ser a pessoa que vai estar junto também quando. E estar junto não, né? Que vai fazer o que eu tenho que fazer como eu quiser fazer como pai. Né? Que não é... Tipo, tive uma, uma discussão esses dias num grupo de amigos, né? Falando assim... O homem, obviamente, era o homem falando isso. Mas eu ajudo ela em casa. Não, cara, mas não é ajuda. Aí, você... aí não, me ajudei, cara. Não, cara, você já tá começando errado. Não é ajuda. É a sua obrigação. Então, assim, de cumprir minha obrigação como um com pai deve cumprir, né? não só estar ajudando. Não, isso não ajuda, é obrigação do pai também estar tá cumprindo isso. Né? Então, eu falei assim, cara, é, gostaria de refletir mais também, então, que bom que você não tem essa pressa, eu também não tenho essa pressa, então vamos conversar, né? Eu acho que é realmente muito complexo. <risos> e que bom que ela também, nos, nos, assim, né, será, será que eu sei ser mãe? É, tem isso? Tem o um manual? Será que tem, de fato, esse manual? <risos>
2: Exato, mas que legal que vocês já podem ter esse tipo de conversa, porque é entrar em contato com esses conteúdos. Principalmente quando se gesta durante a gestação, e foi legal você tocar nisso, porque a gente tem uma expectativa de um bebê, que a gente acha que vai ser fofinho, que vai mamar e vai dormir tranquilamente, tudo certo. Então a gente tem é, algo de um bebê imaginário. Só que quando esse bebê nasce, a gente se confronta com o bebê real.
1: O bebê da Disney com o bebê real, né?
2: Exato. Com o bebê real, que demanda, que às vezes não vai ser como um animal de estimação, por exemplo. Porque hoje em dia, né, às vezes há uma confusão até, inclusive, do que, é, do que se acha que esse bebê vai produzir em termos de comportamento. Então, poder olhar para esse bebê real... Cara, que presente, sabe? Poder lidar com essas demandas que você vai dizer... Meu Deus, sério que eu já dei de mamada, troquei fralda... E a pessoinha não para de chorar? E aí a gente volta para aquele lugar... Do tipo... O que esse choro produz em mim? E essa investigação é muito importante para essa construção... Para essa constituição... O que, que provoca em mim? Será que aciona um pouco da minha criança? Da criança que eu fui? O é, que, que eu sinto? E eu acho que é importante se fazer essas perguntas. E aí quando você conversa com a sua companheira e ela traz esse lugar de tipo... Cara, imagina, não é fácil gestar aí, não é mesmo, né? É uma dimensão ali de imagem corporal, de noção de corpo, desse corpo ocupando um espaço de uma forma diferente, dos movimentos limitados. Tudo muda. E a mulher, ela começa a ganhar uma dimensão outra, que pro homem... É dentro de um outro lugar, para o homem ou para a pessoa que estiver acompanhando essa gestação, que pode ser um outro homem, que pode ser uma outra mulher, enfim. Por quê? Porque o corpo grávido, a pessoa grávida, ela passa por muitas transformações. De se dar conta de que existe a consciência dela, mas existe uma consciência sendo formada dentro dela, e aí esse bebê nasce, como é a participação desta pessoa que acompanha esse processo? Será que ela só ajuda? E aí dentro disso a gente volta um pouquinho pro... Ah, tá, mas isso é coisa de mulher, amamentar... Ah, isso daí é só com a mãe, e de fato é só com a mãe, mas quantas outras coisas a pessoa que está ali com ela pode fazer? Não para ajudar, é isso, mas para participar. É como você falou, é, gente, é de todo mundo, a gente não está falando da unidade. E se de repente uma única pessoa no processo está sobrecarregada, no caso, infelizmente, por conta da nossa sociedade, da nossa cultura, de entender que os trabalhos reprodutivos são voltados apenas para a mulher, se uma única pessoa está cansada nessa história, exausta, zumbi, é porque alguém não está fazendo a sua parte.
1: É exatamente, exatamente, por isso que quando você falou, né quando se olha apenas a criança, onde é que fica né o, o restante? Né, né? Então assim, isso também me chamou muito, muita atenção, muito legal mesmo, perfeito.
2: E o, o pai ou a pessoa que tá ali tem que entrar 100% também, o que é muito comum de acontecer, ah mas como a mulher amamenta, é ela que acorda de madrugada tá bom, mas assim, se você tira a teta depois que acabou a mamada eu falo tá brincando, tá gente, não é nada ofensivo aqui, se você depois da mamada, quantas outras coisas você pode fazer com essa criança, você pode trocar fralda você pode ninar, você pode, sei lá dar um banho, porque vai que fez um cocôzão e aí, mas tudo isso vai ficar a cargo da mulher na madrugada isso me diz que esse pai, essa pessoa não conhece essa criança às
3: madrugadas como é que seu filho dorme?
2: Um vazio. Nossa, essa, essa madrugada nem acordou. É o que eu costumo ouvir das mulheres. Que os homens dizem, nossa, essa madrugada ele nem acordou, né? Não acordou uma vez, acordou cinco. E já fica subentendido que esse ouvido masculino, ah, o ouvido do homem não ouve mesmo. Mas quais, quais são as diferenças fisiológicas que estão ali operantes, orgânicas, para que esse homem não escute o um bebê chorar? Ah, é porque ele dorme mais pesado, o homem dorme mais pesado, mas existe alguma evidência para isso? A não ser a construção social de que eu não preciso acordar porque ela dá conta.
1: Eu escuto a minha cachorrinha ela não faz nada dentro do apartamento aqui, né? Ela é, veio de casa e eu, eu descobri que isso é coisa de cachorros que vem de casa e vão morar no apartamento. Eles não, não fazem isso. Assim. Tentamos alguns, algumas coisas mas, mesmo assim, mas não funcionou. E quando ela passa mal... Ela, ela dá uma choradinha que é totalmente diferente de quando ela, inclusive, tá fazendo uma, tipo, uma mãe assim, só porque tá com saudade, né? Tipo, não dormiu, ela não dorme com a gente, tá? ela dorme fora do quarto. E aí, quando ela, ela tá querendo atenção, é uma coisa, mas quando ela tá passando mal, ela tem um chorinho. E não é um choro escandaloso. Sabe, parece que. Na, em, é zero escândalo, é zero escândalo. E, e é muito sutil. E tem vezes que eu acordo e tem vezes que é o meu namorado que acorda. Que eu falo assim, olha, a pipoca tá chorando. Eu falo assim, não. É só por ela ter escutado, que bom, porque eu, eu, ela não vai sair de madrugada com a cachorra só pra ela fazer necessidade, então eu que vou. Mas tem vezes que eu escuto sim, né? E é muito sutil, realmente é... E quando que eu escuto? Principalmente quando eu, eu sei que ela comeu alguma porcaria e eu já vou dormir mais a tempo. Eu já vou dormindo preparado e eu falei, cara, ela... Eu tenho certeza que vai, vai dar aquela choradinha. Dito e feito. Eu, eu, dá pra escutar. Com certeza dá. E dá pra saber que é diferente.
2: <risos> e olha que legal essa sua fala a última. É porque eu fui dormir mais atento. É isso. Quem se importa está atento às necessidades do outro. É só sobre isso. E esse outro não é só o bebê. É a mulher também. Se eu estou atenta às necessidades da minha companheira, eu sei que ela vai acordar. Se eu tenho sono, imagina ela que amamenta. Ela tem sono e tem cansaço, exaustão, exaustão corporal. Também ali, eu digo de, de tensão, né? Porque você... Fica,
1: é, é alto, o leite sendo produzido demanda energia.
2: Não, Armazenar é, é, o
1: leite e, e depois o ato de amamentar.
2: Isso, tônus, o jogo de corpo mesmo. A tensão que você exerce, a posição que você fica com aquele bebê. Como psicomotricista, vou puxar a sardinha para esse lado. Que dói... às vezes você não vai se mexer tanto... às vezes tem que permanecer numa posição por muito tempo... e se não há o um outro... com esse olhar... como você disse... porque eu fui dormir atento... esse outro não vai acordar... ah... ela dá conta... Ah, mulher entende mais... não é sobre isso... né tem um documentário muito legal... que eu não lembro se é o início da vida... ou se é bebês... um dos dois... mas que fala que não existe nenhum tipo de diferença... É, fisiológica, por exemplo, que acontece na mulher e que acontece no homem durante o pós-parto, inclusive os níveis de ocitocina, segundo esse documentário, são os mesmos na mulher e no homem. E por que que a ocitocina ela importa da gente falar aqui, desculpa gente, trovão. Deixa eu ver. Porque a ocitocina é tida como um dos hormônios da proximidade, do contato e a injeção de leite materno ela é fundamental, sem ocitocina não há de leite. Mas aí a gente poderia pensar, pô, então a mulher que tem mais ocitocina, já que ela está produzindo leite, e aí segundo, esse documentário diz que os níveis estão ali meio que equiparados para um homem bem vinculado. Ou seja, o cara nem amamenta e ele tem ali os mesmos níveis de ocitocina. Isso para dizer que assim, vamos abrir, descortinar aí alguns mitos em relação à parentalidade. Né, ao início da vida,
3: principalmente.
0: Eu acho que a palavra atenção, né, é, é o que mais me chama a atenção, né, nessa, nessa coisa, nós falamos atenção da gente. Mas, exatamente o, 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 o processo de acompanhar o que está acontecendo, né, e me parece que, por construções sociais, né, os homens são feitos a ignorar esse processo, né? Porque, bom, problema por mal trabalhar também. A construção histórica do homem que tem, tem que ganhar o presente dentro da casa, também tem uma certa demanda, né? Mas é como a coisa se estrutura, né? Para que a, a responsabilidade de cada ação fique com um, o um lado da da, 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 da de que acontece. E me parece que realmente o a cura situação é prestar atenção no que está acontecendo com a gente, com os outros, com a parceira, com, com a criança, e eu, eu acho que isso também, né, traz a possibilidade do bebê prestar atenção de volta, né, no que está acontecendo com, com, com eles, com os animais na casa, né, e eu acho que é aí que se começa a, a formação dos zinco, se começa a possibilidade de desenvolver a, o que é que passa a gente uma pessoa, né, e, cara, é, essa frase, essa, a sua frase, a sua fala é, ela preço muito o, o quanto exatamente isso, né? Não, não, tem, não tem nada biológico que faça uma pessoa ser pai e ser mãe, né? Mas sim a dedicação, a prestar atenção. Ao mesmo tempo que também é isso que mantém o relacionamento entre, a, entre as possíveis duas pessoas, né? A possível adenha em volta, né? O quanto essas pessoas estão ali e capazes de, de prestar atenção mas como as novas relações estão se organizando, o, o que cada um precisa né, naquele momento por lidar com aquilo de uma maneira que cause menos sofrimento, ao mesmo tempo, a gente vive num, num mundo repleto de, 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 de informações que confundem, que devem, que precisa ser feito. Nós temos um, um ritmo de, de trabalho enlouquecedor, né? Eu acho que <risos> cada vez mais ser é difícil ser pai, ser mãe, ser cuidador de uma criança, né? Porque a possibilidade de prestar atenção para os está sendo diluída, né?
2: Sim, até mesmo se a gente pensar na questão é, da licença maternidade e da licença do pai, quando muito esse cara ele consegue talvez um mês, se ele já tiver umas férias ali, né, mas percebam toda a elaboração que é feita para que o cara consiga ficar mais tempo em casa, enquanto a mulher fica quatro meses, algumas seis, né? Mas assim, por legislação, uns quatro meses. E o cara volta às vezes com cinco dias, e às vezes a empresa quer contar o fim de semana, se a criança nasceu <risos> na sexta-feira, conta sábado e domingo como dias. E aí o cara volta a trabalhar na terça, terça, quarta. Como é que foi participar desse início? Deu pra estar tá ali, presente, pra estar tá atento, pra perceber e... Então, existe algo também que eu penso que poderia ser começado dentro das próprias empresas com movimentos a partir desses pais, de falas que esses pais poderiam levar para esses RHs, sabe? Para daí de fato provocar mudanças mais robustas, do tipo, cara, ah, não, mas eu voltei a trabalhar e não, a vida que segue, minha esposa está lá dando conta. Não é assim. né, Tanto que a gente tem uma carga mental da mulher hoje, como para um preditor de ansiedade por exemplo, né? se essa carga mental tá exacerbada, pode ser que essa mulher tenha quadros aí mais ansiosos. E como Sim. isso afeta de novo, a dinâmica e principalmente esse uhum, ser uhum. em construção e constituição, que é o bebê. Sim,
1: queria participar, né, na, 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 na fala, né, poxa, é eu gostaria de mais disso, porque eu quero participar, eu quero estar ali presente, não é só
3: não quero ajudar, é minha responsabilidade também de se fazer presente nesse lugar também. Né? Que é bem que vocês comentaram, é,
1: é muito nosso do que, do que é o papel do homem e o que é o papel da mulher na, na maternidade. Ser pais, mas sim não. O né? que, que a gente pode, inclusive a gente, é, ainda bem, poder ser diferente agora, né? olhar para essa parentalidade de forma diferente, não só a minha minha obrigação é apenas com trazer recursos financeiros para casa. Então, também querer ser, poder ser pai. Se assim, né? poxa, eu quero, quero participar. não, Talvez não seis meses que a empresa vai conseguir liberar, mas sim, eu quero se fazer valer dessa vontade.
3: E aí, pais, vocês estão querendo ser pais mesmo ou vocês só estão querendo ter filhos? Ah, também não vamos ser
0: assim nem né, pensar né, que já não, se um, se não contrata mulheres porque tem filhos também não quer não vão querer dar licença paternidade para pais que vão ter filhos né a questão é, também está aí né o, o sistema ele pune quem não está produzindo de uma maneira ou de outra né porque, historicamente mulheres são, são punidas quando elas estão procurando trabalho e seus pais é muito lógico, porque se os pais quiserem tomar pa papéis mais né, presenciais na, na, na criação dos seus filhos, eles vão ser punidos pelas empresas também, porque ele interessa o lucro, no final das contas, né? Eu, eu imagino como seria um homem que vai estar pedindo essa oportunidade, né? O que, que ele vai passar lá dentro, né? A ameaça que ele também pode ver. assim, que assim, 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 não que ele não tem que fazer isso, né? Toda, toda coisa que, para mudar, é necessário Exato, a luta, é. porque você não... Compreta, e esse meu ponto, né? Porque né, o cara tem que querer Exato, porque eu não vou
1: fazer por medo Porque eu vou ser Então assim, o que tá errado? O meu querer ou é a sociedade Também que não, não olha para Mas no final que vai dar o bolso, né? Infelizmente Infelizmente
2: É, mas acho que cabe a pergunta Como é que dentro de políticas públicas A gente poderia rever isso Sim. Né? Não na singularidade de cada empresa Mas que venha de algo maior Para chegar nas empresas Para chegar nas famílias então tem um, né, um movimento, deveria ser feito nesse sentido, por onde começar, direto nas empresas, não sei, é do Estado, não sei, não tem essa resposta, mas tem que começar de alguma forma, em grupos de pais que se unem para falar sobre paternidade, talvez seja um caminho, um passinho de formiga, não, talvez a gente não vai começar no grande, mas de começar no pequeno, acho que já vai já é um grande movimento, um gr começar no micro já é algo grande dentro do que a gente observa aí dos masculinos, e tem né, das masculinidades, né, mas tem já movimentos nesse sentido, né, que, que atuam para falar sobre paternidade, não que a gente devesse ter isso, mas, enfim... Né, como aquela fala nossa esse cara é um bom pai né se a gente vê um pai passeando com um bebê e com um cachorro ah que fofo mas se é uma mãe que está fazendo o corre dela diário ali talvez ela passe invisível e por que que a gente coloca esse brilho nos olhos para esse pai que participa isso já diz muito é porque a maioria não participa então o que faz o que ele tem que fazer que é a obrigação dele às vezes fica num destaque ali
0: então, enfim. Isso que você me falou, eu perfeito a, a, a seguinte lógica, me corrija se a minha lógica está muito fora, né o quanto que a, a, institu a institucionalização da maternidade, né, de, da, da mãe como, como cuidadora única e principal, também é, condiciona o distanciamento do, do papel dos pais, né? Porque, é, por exemplo, a, a mãe que tem que ser esse papel, não os pais, não corta a, a, a possibilidade de aproximação que poderia se ter, né? Eu, eu falo isso porque acontece isso, assim, né? cristaliza papéis, né? É a cristalização do, do, do papel, né? Tanto pune tanto mulher quanto cor, corta cor, os pais, né? isso é a, a grande coisa, então. Okay. Você aumentei.
2: Viajando. Não, não viajou não, porque existe assim, eu acho que é legal a gente falar que é algo que é complexo mesmo. E que dentro dessa complexidade a gente vai ter assim inúmeras variáveis do que pode acontecer e do que de repente é uma outra coisa mas existe muito isso, da mulher comprar tanto esse lugar, que às vezes quando o cara quer participar mais, quer poder desempenhar ali alguma coisa, para ela não serve. Não, mas tá errado. E quem diz que tá errado? Às vezes, é... Né, o cara vai lá e põe a fralda ao contrário. <risos> Prende, aí o cocô vaza, o xixi vaza. Mas se a gente chega nesse momento aonde não, deixa que eu faço porque você fez errado. Eu tô cristalizando essa ideia de que o homem não pode dar conta, que ele não faz, que isso realmente é função de mulher só que produzir cuidado independe de gênero, depende de aprendizado você não nasceu sabendo amamentar, sabendo ser mãe e o homem não, sabe, não nasceu sabendo ser pai vocês vão aprender juntos, então se ele não tiver a chance de colocar uma fralda errada como é que ele vai descobrir o jeito de colocar a fralda certa? <risos> se ele não tem a chance de errar é, então, aí eu acho que entra um outro ponto, que a gente possa ter espaço, abertura, rusgas ali, para tipo, poxa, é, é, às vezes é assim mesmo. É pela rachadura que a luz entra, né? Então, que a gente possa deixar algumas rachaduras também ali no processo, isso faz parte.
3: Perfeito. É, saber que a... Exatamente isso que você também começou
1: falando, né? Nem tudo é Disney. <risos> Nem tudo é Disney. A vida é assim mesmo. A gente vai aprender errando. Se você não aprendeu porque alguém te falou e que normalmente eu acho que não necessariamente funciona, você vai aprender a fazer. A possibilidade de errar é o que permite você aprender.
2: Mas principalmente a possibilidade de ir lá e fazer. Ir lá fazer, vai sim.
1: Fazer principalmente, né, não é só, às na, vezes só não chega.
2: É. Desculpa, às vezes não chega nesse lugar, às vezes tá tão é, instalado ali que é da mulher, que acaba virando algo tão disfuncional na dinâmica, que às vezes o casal às vezes, até se afasta um pouco, e já é um período onde existem tantas demandas, tanta adaptação, privações fisiológicas, do sono principalmente, que... Que se a gente não se der conta do tipo, está todo mundo aprendendo, está tudo certo se você, de repente, né, fizer de uma outra forma. Porque para a criança também é importante. Imagina para esse repertório corporal, essencialmente, porque nesse momento da vida a criança é extremamente sensorial. Se ela, de repente, ter contato apenas com uma pessoa... Às vezes isso acontece por uma necessidade. Posso entender, mas quando existem outras ali, e se você pode tirar um pouco dessa demanda de você, para que você tenha a chance de ter as suas necessidades minimamente atendidas, por que não? E é importante para esse repertório de criação de tônus, de diálogo corporal, ter às vezes uma outra forma de balançar ter, às vezes, um outro jeito de cantar, de ninar, de alimentar, de trocar fralda, que importante, isso amplia o repertório do ser no mundo, né, Gui?
3: E, e não é isso que é nascer, viver e existir, né? Pior repertório,
0: Lutar né? coisas, né? E tudo que possibilita mais possibilidades é o que a gente
3: deveria lutar, né?
0: É a tonalidade básica né? Qualquer função de privado
3: Que lindo É né? a tonalidade básica
0: Às vezes eu, faço, eu falo coisas bonitas Eu não funciono só na ironia
2: não. Mentira, gente, ele sempre fala Sou aqui testemunha das aulas De humanismo Ele sempre fala coisas muito legais
0: Obrigado, tô até vergonhado mas, bom, Mian, eu gostaria de te agradecer né, pela sua presença, por ter compartilhado esse momento com a gente. Né? Foi muito enriquecedor ouvir o que você tinha para compartilhar. Eu aproximei Estou achando a, a área da. da porenidade. Palavras grandes que eu não consigo falar. Perinatalidade. Perinatalidade, muito interessante, né? Eu nunca, Parei para pensar muito na né? ideia fixa, que eu não seria um bom pai. Né? É muito enraizada, mas por motivos que já foram discutidos em terapia. Mas eu acho que é foi uma contribuição e uma conversa muito interessante. Gostaria saber se você tem alguma coisa mais a falar para a gente, ou se tem alguma coisa mais a falar. Hugo.
2: Não, só gostaria de agradecer mesmo o convite é muito especial poder levar um pouquinho desse olhar de que não existe nada muito rígido e também nada muito tão floreado, que a gente possa ir pelo meio, não pelas bordas, né? é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Gui. Obrigada, Hugo.
1: Isso, a gente que agradece, Camila. Obrigado mesmo, de verdade. É... De novo, foi tão enriquecedor pro Guilherme quanto foi para mim e você com certeza atinge esse papel, no mínimo com duas pessoas e agora com mais pessoas que eu espero que possam ouvir também e perceber que, é, que existe esse meio de camudo, né? Igual você falou, não tem não só essas extremidades, essas bordes, mas que, que aqui sirva para que as pessoas vejam outras possibilidades. Né? Que não, também não é só o que a gente conversou aqui, mas que existem diversas outras possibilidades que vão caber muito mais dentro da daquela família, daquele contexto de cada um dessas de cada uma dessas pessoas e deixo o convite aqui para todo mundo entrar em contato também, falar, comentar e entre em contato com a Camila também, né? Qualquer
0: dúvida estamos abertos para vocês. Muito obrigado Camila. obrigada
3: tchau. gente.
0: Muito obrigado. Tchau tchau.
3: Tchau tchau.